0: sejas tu, Adonai nosso Deus, rei do universo, que na sua imensa misericórdia nos deu a oportunidade de aprendermos a tua palavra, no contexto bíblico judaico original, e assim moldarmos o nosso caráter conforme os teus pensamentos e não os nossos, bendito sejas tu, Adonai, no nome de Yeshua, amém. Pode se sentar. eu vou fazer mais uma oração, amém. E aí nós vamos dar início ao nosso estudo. Pai, nessa noite eu te peço mais uma vez, me saca da tua aljava, me coloca no teu arco, Senhor, e que as minhas palavras possam ser as tuas palavras atiradas no coração de todos aqueles que me ouvem nesse momento. Que o Senhor possa nos mudar, nos moldar, como foi lido aqui na bênção, e que o teu coração se alegre com a nossa sinceridade e vontade de receber a tua verdade. Muito obrigado por mais uma oportunidade de poder estar na tua casa e trazer os teus ensinos. É o melhor lugar que nós poderíamos estar nessa noite, Senhor. No nome de Yeshua. Amém. E amém. Bem, Shalom, mais uma vez, você que está aqui presencial comigo. Shalom, mais uma vez, você que está nos assistindo em casa. Nós vamos dar seguimento ao nosso né, estudo do Novo Testamento As cartas aos Hebreus, a aula 5 Hoje nós vamos fazer comentário de Hebreus 5, de 1 a 14 Ou seja, de todo o capítulo 5 de Hebreus Peço a você que deixe aberto aí, viu? Porque talvez você queira fazer as suas anotações né? E é importante você conferir né, aquilo que está sendo falado Aleluia! E vamos conversar hoje sobre isso que está na tela aí, ó. o pecado pouco falado. Qual será esse pecado, hein? Que é pouco falado. Nós vamos ver ele daqui a pouco, amém? Daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre ele. Do verso 1 ao 5, vai dizer o seguinte porque todo o sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados e se compadeça ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza, e por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Mas, ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Assim também o Messias não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Após afirmar que Yeshua é o sumo sacerdote dos céus e que ele pode interceder pelas fraquezas das pessoas, especialmente a que se refere à desobediência aos mandamentos de Deus, o autor de Hebreus reforça o seu argumento detalhando as funções do sumo sacerdote, bem como a escolha divina e capacidade deste de se identificar com os pecadores. Na aula da semana passada, nós fizemos comentário do capítulo 4 e nós demos um enfoque especial nessa passagem tão famosa, né? porque a palavra de Deus é como a espada de dois gumes, né? capaz de discernir, né? ainda que juntas e medulas, na é verdade, as intenções do coração. E eu expliquei para vocês que, embora a palavra, né, isso possa ser, sim, usado para exaltar a Bíblia, para exaltar a palavra de Deus como um todo, o contexto do capítulo 4 de Hebreus ele estava falando sobre o que? Sobre as gerações, lembram? De Josué e a geração que saiu do Egito com Moisés, que apesar de ver todos os milagres de Deus, era rebelde em obedecer os mandamentos de Deus. E ele fica o capítulo 4 todinho falando, não sejamos rebeldes como aqueles lá. E aí ele chega no final dizendo isso, porque a palavra de Deus vai discernir. E eu expliquei para vocês o que, que significa esse texto. Que para a gente não ser rebelde como essas gerações que ele deu exemplo, quando chegar para nós a palavra de Deus, ou seja, quando chegar para nós a verdade, quando chegar para nós a obediência, o mandamento, a gente não pode fazer como aquelas gerações fizeram. Que apesar de experimentar milagres, apesar de experimentar a presença de Deus, não obedeceram a Deus. Esse é o foco do capítulo 4, é o foco do texto. porque Quando vem o mandamento de Deus, é ele que vai discernir quem você é. Porque receber milagre Todo mundo pode receber Deus faz milagre por pessoas Que nem crê nele Ou não faz Deus ele faz milagres Você às vezes como homem, como mulher de Deus Não precisa ser um pastor para isso Mas quantas pessoas às vezes você clamou Você chorou, pediu a Deus Por uma misericórdia Deus foi lá e fez aquela misericórdia tremenda Através da sua oração E essa pessoa não mudou de vida Não se converteu, não veio para a igreja eu já vivi isso muitas vezes. Você já experimentou, pelo menos já ouviu falar de um caso assim? Então, viver o milagre, viver o livramento, isso, é, isso não é difícil de uma pessoa viver, porque Deus é misericordioso. Só que Deus espera, após você viver o milagre, após você viver o testemunho da presença de Deus, você agora vai receber palavra. E aí Ele espera que você obedeça essa palavra. Amém? E aí quando chega agora no capítulo 5... Porque no final do capítulo 4, após essa, isso que eu expliquei, ele diz assim: porque nós temos um sumo sacerdote que pode interceder por nós nos céus. Quem que é esse sumo sacerdote? Yeshua. E aí eu ainda expliquei para vocês: olha, o que, que o autor está dizendo aqui? Tem que analisar todo o capítulo. Se ele está pedindo para a gente não ser desobediente aos mandamentos, como aquelas gerações foram. Então, se nós temos um sumo sacerdote Capaz de interceder pelas nossas fraquezas Não é qualquer fraqueza apenas É a fraqueza de obedecer a Deus A fraqueza de fazer a vontade de Deus Então, se nós temos fraqueza temos coisas que nos impedem de obedecer o mandamento de Deus, de obedecer a vontade de Deus, você só continua escravo dessa fraqueza, porque você se esquece que há nos céus assentada à destra de Deus, um advogado fiel, que se você pedir para ele, Senhor, eu não estou conseguindo fazer, me ajuda, ele manda o Espírito Santo dele te ajudar. Está entendendo como, é, que é? como que é maravilhoso isso? Lógico, que você também pode pedir... A Jesus, a Yeshua, ajuda para suas outras fraquezas, amém? Só que eu gosto de explicar para vocês o original do texto, o que ele quer dizer na sua essência. As aplicações não são ruins, glória a Deus. Só que é o que eu sempre falo com vocês. A gente usa as aplicações que são boas, mas a gente não pode perder o que está escrito originalmente. E eu acho que o maior problema da nossa geração é falta de capacidade de obedecer a palavra de Deus. Por isso que você tem que anular ela o tempo inteiro. Por isso que você tem que falar que não vale mais, que isso não presta, que Jesus acabou com isso. Por quê? Porque as pessoas têm dificuldade... E não estão sendo incentivadas na palavra De que existe um todo poderoso nos céus Que pode dar força para a gente obedecer Quando você diz assim Eu não consigo porque eu sou fraco Você está dizendo a coisa mais verdadeira Que você poderia dizer Só que você não pode parar aí Você tem que ir Eu sou fraco, mas o meu Deus é forte Amém? É na força dele que a gente consegue O problema é que a gente tem que estar fazendo na nossa força e a gente não ora, a gente não jejua, a gente não busca em Deus a nossa maior necessidade, que é obedecê-lo. Porque é isso que vai fazer é com que Yeshua diga para uns, conheço, e diga para outros, não conheço. Quem ele vai conhecer no grande dia? Quem fez a vontade do pai dele. Estão entendendo isso? Então o que, que nós precisamos pedir para Deus todos os dias, crendo que Yeshua nos ouve? Senhor, eu amanheci hoje, me dá... sendo que o quê? Que quem escolhe o sumo sacerdote é Deus. Não foi Arão que levantou a mão e falou assim, ó, oh, eu vou me candidatar a sumo sacerdote. Deus falou para Moisés, eu quero que seu irmão Arão seja sumo sacerdote. Aliás, primeiro ele falou, a tribo de Levi vai ser sacerdotal. Depois, a família de Arão vai ser os que vão trabalhar no templo como sacerdotes. E os filhos dele vão continuar essa obra Então ele está dizendo o seguinte Que não é você que escolheu Yeshua Para interceder por você Foi Deus que colocou Yeshua para ser seu intercessor Essa escolha foi de Deus Então o sumo sacerdote humano É a escolha de Deus Quanto mais o que está sentado à destra dele E aqui no texto ele diz o seguinte Esse sumo sacerdote Ele oferece o que? Ternamente Ele se compadece ternamente, Ou seja, com carinho, com amor pelos ignorantes e errados. Olha só. Você consegue entender a diferença de ignorante para errado? O ignorante está errado do mesmo jeito. Mas aqui quando ele fala errado, é o errado proposital. É aquele que sabe que está errando e erra mesmo assim. E existe o ignorante, aquele que erra porque não conhece. Mas tanto para um quanto para outro, Yeshua intercede. Amém? E ele se compadece com amor. Então, o teu Salvador, todos os dias, ele tem compaixão da sua vida. Você errando de propósito, ou você errando porque não conhece o que é certo, ele tem compaixão da sua vida do mesmo jeito. Amém? E o que fala aqui no texto? Que Arão oferecia sacrifício por ele e pelo povo. Por que, que o primeiro tipo de sacerdócio tinha isso? Por que Deus... né? Escolher um homem pecador, justamente para isso Para que ele, Arão, sendo pecador Quando oferecesse sacrifício Oferecesse com aquela vontade de que os ofertantes fossem perdoados Porque ele mesmo precisava de perdão todo dia É por isso que a palavra de Deus diz Que se você foi perdoado Você também tem que estar disposto a perdoar se você foi tratado com misericórdia por Deus, você também tem que estar disposto a tratar com misericórdia. Está entendendo que o princípio é o mesmo? E é por isso que Yeshua veio em carne para também sentir o que a gente sente e poder interceder com compaixão. Então veja que ele está ele explicando a função sacerdotal para você ter muita fé nesse sumo sacerdote para que você possa compreender o quão extenso é esse amor de Deus por você, e o quão maravilhosa é a função de Yeshua nos céus, eu gosto muito de dizer que a cruz não foi o fim, a cruz foi o início, a obra da cruz é só parte do ministério de Yeshua, Ali ele pagou o preço do pecado Mas o trabalho dele não acabou ali Ele está trabalhando nesse minuto Nesse instante assentado à destra do pai Como sumo sacerdote A meu favor, a seu favor Ele conhece os nossos erros propositais Ele conhece os nossos erros de ignorância Ele está lá intercedendo por nós Agora, qual mais eficaz Será o trabalho do nosso líder Do nosso rabino Do nosso grande mestre Do nosso guia, do nosso salvador se nós tivermos consciência que ele faz tudo isso e irmos até ele em oração pedindo isso tem gente que pensa que por Deus saber tudo não precisa de orar que por Deus conhecer tudo não precisa de falar é o oposto disso Deus ele sabe Deus ele já, já conhece mas é um relacionamento ele chamou pessoas para serem amigos dele para ter relacionamento com ele então Deus quando precisar de te mostrar Ele vai te mostrar porque você não está entendendo Mas Ele quer que você busque entendimento E converse com Ele em cima do que você entendeu Não é porque Ele já sabe que Ele não quer te ouvir às vezes a gente conta a mesma história para três, quatro, cinco, 10 pessoas. Porque a gente conta para a primeira, a primeira pessoa não nos entendeu. A gente conta para a segunda, a segunda também nos entendeu. A gente conta para a terceira, não deu a opinião que a gente queria. Então a gente vai contando para um montão de gente, até que alguém fale o que a gente quer ouvir. Ou não é assim que o ser humano faz. Mas às vezes a gente não tem coragem de sentar uma vez e contar para Deus. Que antes da gente falar, já nos entende. Já sabe o que a gente precisa. E tem o perfeito conselho para nos dar. Tem o bálsamo verdadeiro para derramar na nossa alma e aquietar o nosso coração. Então, o autor de Hebreus vem aqui no capítulo 5 mostrando quem é, o que é um sumo sacerdote. Mas dando ênfase o quê? Um sumo sacerdote da terra? Não, dos céus. Para os hebreus, isso tinha até uma importância muito grande. Porque, como eu expliquei nas primeiras aulas de Hebreus, o autor está tentando desvincular os seus ouvintes originais do sistema corrompido do templo ou da sua destruição. Porque a gente não pode afirmar se a carta aos hebreus foi escrita antes ou depois de 70 depois de Cristo. Então, essas duas possibilidades. Ou eles estavam sofrendo, os judeus estavam sofrendo porque o templo foi destruído, e ele estava mostrando para eles, olha, calma, o templo foi destruído, mas nós temos Yeshua lá em cima. Então, dá para a gente continuar adorando a Deus de forma perfeita. Ou a outra possibilidade... Vamos desvincular do templo porque está tudo corrompido lá. Então, estão entendendo isso? Amém? Há muita discussão nos meios acadêmicos sobre a citação do verso 7 do Salmo 2, que é essa frase aí no final, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pelo autor de Hebreus. Porém, a análise do Salmo 2 junto... A Isaías 49 Verso de 5 a 7 Deixa claro Que Adonai Ungiu o seu próprio rei Sobre Sião Para que reine eternamente Isto é te gerei, Não se trata de originar um filho Mas da coroação deste filho Sobre Israel E demais nações da terra Em João 8:58 Diz assim antes que Abraão nascesse, eu sou, é o que Eshua diz, então não faz sentido no dia do, do sacrifício de Eshua, no dia da cruz, ele falar, eu te gerei hoje como meu filho, e é esse o debate acadêmico que existe, existem vários tratados e conversas e escritos, mas como é que é, ele é filho, ele foi gerado filho, isso quer dizer o quê? Eu já vi muita gente falando muita coisa, só que você tem que analisar Isaías 49, Verso 5 e verso 7, olha só o que diz: e agora diz Adonai que me formou desde o vento para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó, porém Israel não se deixará juntar, contudo, os olhos de serei, aos olhos de Adonai serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Disse mais, pouco é que sejas meu servo para restaurar as tribos de Jacó, e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz Adonai, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, ao que a nação abomina, aos servo dos que dominam, os reis o verão e se levantarão como também os príncipes. A eles diante de ti se inclinarão por amor de Adonai, que é fiel, e do santo de Israel que te escolheu. Então, quando diz aqui a citação, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ou seja, lembra? Ele está explicando a função do, sacerd... do sumo sacerdote. Está dizendo que o sacerdote que Deus escolheu, o sumo sacerdote dos céus, é Yeshua. E ele diz não foi a gente que escolheu, não foi o homem que escolheu, não foi ele que se escolheu, foi aquele que disse, tu és meu filho eu hoje te gerei. Agora veja, ele não está dizendo assim, tu, você está se tornando meu filho eu te gerei hoje. Ele está dizendo, tu és, porque Exu é eterno como o pai é eterno. Ele já é filho desde a eternidade. Está entendendo isso? Agora, eu hoje te gerei o quê? Eu hoje te gerei em, né, como rei. Porque o Salmo 2 fala disso os príncipes da terra zombam, estão rejeitando o rei que eu escolhi para reinar, e é um texto messiano, não está falando do rei Davi, está falando do rei Messias, do rei Cristo, então o que que diz aqui? Né? Yeshua foi feito rei, então é isso que significa o Salmo 2, essa discussão sobre o que significa, ah, gerou filho, não, não é geração de filho, é gerou ele como rei, porque quando ele morreu na cruz e cumpriu o propósito de Deus de salvação, então ele foi coroado, ainda ia ressuscitar, mas nos céus, Deus já falou, prepara a coroa, porque ele conseguiu, ele venceu, a coroa é dele, estão entendendo isso? Então isso acaba com essa discussão desse verso, e aí você pode entender o que significa quando Deus fala, você é meu filho eu hoje te gerei. Te gerei como rei sobre toda a terra. No verso 6 vai seguir dizendo, como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, e segundo a ordem de Melquisedeque. Será que existe uma ordem celestial chamada de Melquisedeque? Ou uma ordem celestial pela qual este personagem bíblico operava nos dias de Abraão, né, lá em Gênesis 14, depois que Abraão ele resgata Ló, chega esse homem chamado né? E, e Abraão dá o dízimo para ele e tal. E que agora Yeshua também o faz nos céus? Gente, vamos com calma. Será que o que o autor está dizendo aqui é isso? não está escrito na Bíblia eu tenho muita dificuldade de aceitar. Porque eu acho que se precisasse a gente saber, Deus falava abertamente. Agora existem outras coisas que você faz junções e você descobre Que está claro Essa não é uma das coisas que está clara E tem gente que fala que Melquisedeque era Yeshua Não, não era Porque Melquisedec claramente ele era rei na cidade de Jerusalém Que naquela época chamava Salém Então era uma pessoa real que existia Amém? Então não era Yeshua, tá bom? E também não é importante quem ele era o que o autor de Hebreus fez Foi revelar, ou seja, trazer uma revelação do mistério eterno Do ministério eterno de Yeshua Citando com maestria o Salmo 110, verso 4 né? Tu és sacerdote eternamente Pois, assim como Melquisedeque Foi o único homem na Bíblia Rei e sacerdote diante do Altíssimo de igual forma, Yeshua é o único que opera nos céus dos céus perante Deus, como sumo sacerdote e rei, mas sendo superior a Arão, que era apenas sacerdote e falho, ou seja, pecador. O que o autor de Hebreus está dizendo aqui? Ele não está dizendo que existe uma ordem, é uma ordem chamada Melquisedec. No Salmo 110, verso 4. É uma profecia também do Messias que Deus fala Tu és sacerdote eternamente conforme a ordem de Melquisedeque Mas não é a ordem, né, no sentido tipo a ordem dos cavaleiros da távola redonda né, Ou dos templários na Idade Média Não é isso, uma ordem específica Não é isso que quer dizer Melquisedeque, ele fez uma coisa que na Bíblia você não vai encontrar outra pessoa que fez igual quem era rei, era rei Quem era sacerdote, era sacerdote Não podia se misturar essas coisas Deus levantou um como rei E outra pessoa como sacerdote Tanto que teve um rei Que tentou entrar no templo E ser sacerdote O que aconteceu com ele? Ficou leproso Mas antes da vinda de Moisés Lá no tempo de Abraão Lá na cidade de Jerusalém Que era Salém existia um homem chamado Melquisedeque, cujo né, a tradução é rei de justiça, ou rei justo. E esse homem, ele operava diante de Deus uma coisa que nenhum outro na história operou, que era ser ao mesmo tempo rei e ao mesmo tempo sacerdote. Então, ele operou diante de Deus em uma ordem que apenas outro na história pôde fazer. Quem? E Yeshua, Yeshua ele é rei, mas ele também é sumo sacerdote nos céus. Então é isso que significa, segundo a ordem de Melquisedec. Amém? Eu achei muito importante explicar isso. E Yeshua, da mesma forma, fez dos seus servos aquilo que ele mesmo se tornou: rei e sacerdote de Deus. É, no tópico anterior eu coloquei Hebreus 4.15 Porque eu disse que Exu é superior a Arão Porque Arão é um homem falho e pecador E Hebreus 4.15 vimos na semana passada Que ele é sem pecado Então o sacerdócio de Exu é superior Amém? Porque ele não peca Mas olha só, que interessante Nós hoje também servimos a Deus na ordem Conforme Melquisedec. O que isso quer dizer? Que a gente vai carregar um boto Segundo a ordem de Melquisedec? Né? Ou fazer uma ombreira né? Não, significa Que assim como o nosso rei Também é sacerdote Nós somos reino de reis e sacerdotes Em Apocalipse 16 E Apocalipse 5,10, Diz exatamente isso Porque nos fez para o seu Deus e Pai Reis e sacerdotes O sumo sacerdote é ele Mas nós somos sacerdotes auxiliares Temos esse papel diante de Deus Reinar e sacerdociar se é que existe esse verbo né? então nós intercedemos diante de Deus mas nós também governamos amém? um pai tem que governar um marido tem que governar a esposa tem que governar como servo de Deus você deve governar cada um quando vive a palavra de Deus na medida que tem que viver está sendo rei e sacerdote de Deus glória a Deus por isso Do verso 7 ao 10, segue dizendo. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu e, sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está só repetindo aqui a citação do Salmo que eu já expliquei para vocês. Alguns usam a expressão, nos dias da sua carne, do verso 7, para tentar confirmar a doutrina da encarnação ou vida incorpórea do ser humano como verdadeira. Mas, segundo a Bíblia, não existe vida fora do corpo para o ser humano. As pessoas que acreditam que existe vida fora do corpo, né, que o espírito sai por aí vagando, ou seja, eu deixo meu corpo aqui e o Dimson Gasparzinho, né, resplandecente, branco, fumacento, ele sai por aí. Né? Isso não existe. Aí alguém vai dizer, mas eu já fui ali de bruxarias pesadas e eu vi, eu fui, eu, atravei, eu voei, eu fui no outro lugar esganei a pessoa. Você não foi, o diabo foi e ele te plantou essa memória falsa na sua cabeça. Te enganou. Porque no dia que o teu espírito sair do teu corpo, você morre. Não tem como o teu corpo para permanecer vivo. Entende? Se o espírito sair. E só quem tem poder de ressurreição é Yeshua. Ele é a vida e ressurreição. O diabo não tem esse poder. O é. diabo vai ganhar o poder para ressuscitar apenas uma pessoa. Vocês sabem quem? O Anticristo. Ele vai ser ferido de forma mortal, mas vai ser ressuscitado para que creiam nele. É a única vez na história da humanidade que o diabo vai poder ressuscitar alguém. Porque, fora isso, só o teu Deus pode ressuscitar pessoas. Entenda isso. Em Gênesis 2,7 fala, né? Deus formou o corpo, soprou o espírito e fez do homem o que alma. Vivente e o Salmo 106, verso 4. Que eu sempre gosto de ler quando eu tenho oportunidade. 146, verso 4 diz assim: Ó, sai-lhe o espírito, volta para a terra, né? Naquele mesmo dia perece os seus pensamentos. O que que volta para a terra? O espírito, o corpo, o corpo é pó, volta para a terra. O espírito vai para onde? Para Deus, não é fôlego de vida? Então Deus puxa o fôlego de volta. E a alma, que é onde estão os pensamentos, o que, que acontece com ela? Cessa. É por isso que eu sou insistente em dizer: crente não pode ficar deixando recadinho para quem já morreu. Ah, mamãe, papai, vovó Titio, ah, que você encontra a sua luz. Não existe isso, a pessoa não está vendo isso. Você quer deixar uma, uma mensagem de homenagem? Olha, foi uma grande pessoa, né? eu mergulhei de conhecê-lo, isso não é pecado, isso é honroso na verdade, amém? Agora você deixar o um recado como se a pessoa estivesse te escutando, vai em paz meu amigo, não existe isso, você está alimentando uma mentira dentro de você, e ele vai ressuscitar para a vida eterna, mas não tem ninguém brincando com Jesus na glória ainda. Porque se você já estivesse em espírito, no reino de Deus, que é espírito, para que você precisa voltar no corpo? Isso é contrário à sua fé. Ressurreição. As pessoas têm que ressuscitar. O corpo que você vai ter vai ser um corpo de glória, um corpo espiritual. Ou seja, um corpo sem pecado. Mas você precisa de um corpo para existir. Deus é espírito, não precisa de corpo. Os anjos não precisam de corpo. Você precisa. Porque é assim que ele nos criou. Então, não existe vida fora do corpo, tá bom? Não existe negócio da vida passada, da vida futura. A vida é essa. Aproveite ela enquanto você pode. Todo mundo entendeu isso? E as pessoas já viu muita gente usando isso daí. Os dias da sua carne, tá vendo? Porque ele foi carne, mas agora ele é o Espírito Superior desencarnado. Não. Yeshua é homem. Ele é Deus, mas ele está num corpo de homem para todo sempre. Quando ele se despiu da glória dele, não foi só para vir aqui, não foi para sempre, tá? A glória que ele tem hoje é porque Deus o revestiu. Não é a glória dele próprio mais. Ele é dependente de Deus como você é dependente de Deus. Só que ele é o filho de Deus, unigênito. Então a porção dele, lógico, né, é superior de todos nós. Por isso que é só Yeshua que pode interceder pelas pessoas. Porque ele é o único ser humano que morreu, ressuscitou e ficou vivo. Porque os outros que ele ressuscitou morreram de novo. Mas ele não. Ele está vivo. Por isso que não é nenhum santo. Por mais que você o admire, e por mais que essa pessoa possa ter sido homem ou mulher de Deus verdadeiro, não pode interceder por você. Porque eles morreram, estão mortos Mas Yeshua está vivo, tem um corpo Está do lado de Deus em glória E te ouve, ele tem um ouvido Ele está te ouvindo O que o autor de Hebreus quis dizer É que Yeshua Mesmo sendo a voz de Deus Pela qual Adonai Tudo criou, né? está lá em João 1, de 1 a 3 Essa voz de Deus se esvaziou De glória, e se tornou um homem Completo sem divindade. Primeira Timóteo 2:5 fala. Vamos ler? E ó, já estamos falando dele ressurreto. Olha como Paulo fala dele. Primeira Timóteo 2:5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo. leia aí para mim na sua Bíblia. Jesus Cristo, homem ele é Deus porque nele está toda a divindade. Mas ele é um homem glorioso. Está entendendo isso? E Paulo entende isso. Paulo escreve sobre isso. Então, por favor, você que é cristão genuíno, verdadeiro, temente a Deus. Você não pode ficar nesse negócio de conversar com o morto. Uma hora isso aí vai acabar sendo um laço na sua vida. Te enganando. Ou levando outros a um engano. Enfraquecendo outros. Mas, mas morreu, pastor Chore, sinta ali a dor É seu direito Mas se você quer glorificar Quer conversar, conversa com Deus que está vivo Sobre a sua perda Não com quem você perdeu Que não vai estar te ouvindo E não se iluda, o diabo usa isso Para aprisionar pessoas Na dor da morte Para que ela nunca consiga superar aquilo Aí você já viu Pessoas que ficam, ah aí com mamãe Sonhei com fulano, sonhei que ciclano Aí fica a vida inteira sonhando com morto Aí o que será que quer dizer? Não quer dizer nada Quer dizer que o diabo está te atormentando. aumentando Uma pequena exceção ou outra Deus pode usar a imagem de alguém que morreu Para falar com você, talvez devido ao que você Precisa entender Mas eu te garanto que 99,9% dos casos Quando Deus dá um sonho Para você que é conversar contigo Ele usa a imagem de alguém que está vivendo a silva porque ele diz lá em Isaías Consultará o povo a seu favor os mortos E não o seu Deus vivo Então Deus não pode machucar a sua própria regra Pode? Pode Entendem, amados Que eu não estou aqui denegrindo a saudade de ninguém Eu só estou tentando libertar vocês de um aprisionamento Que o diabo faz isso Amém? Apesar da ignorância do conceito trinitariano comum. O que, que é trinitarianismo ou trindade? Em que Deus é triuno, ou seja, três seres que são iguais em poder e autoridade, mas que só se diferenciam nas suas nomenclaturas e propósitos, formando, desta forma, um único Deus. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito são iguaizinhos uns aos outros, os três juntos formam Deus E eles só são diferentes nos nomes e no propósito Um faz isso, o outro faz aquilo, o outro faz aquilo Isso não é bíblico Os versos acima mostram Que Yeshua, mesmo sendo filho de Deus Portanto, Deus manifesta aos homens Foi, é e será sempre dependente de seu Deus e Pai Adonai Yeshua é Deus é Deus, porque Ele é o Filho de Deus O Espírito Santo é Deus? É Deus, porque é o Espírito de Deus Mas veja que a Bíblia sempre trata O Espírito de Deus O Filho de Deus Ou seja Do Deus, Pai Se origina o Espírito E se origina o Filho Sempre existiram com Ele Mas Ele, o Pai, é a fonte dos outros dois Então tem que ficar claro para você que existe hierarquia nessa trindade. Entendeu o que eu estou querendo te ensinar? O Pai manda, o Filho e o Espírito obedecem. E isso não pode sair da nossa mente. João 15, verso 9 e 10. Vamos ver o que o próprio Senhor Yeshua fala. João 15, verso 9 e verso 10. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Por que, que eu coloquei esse verso? Por que, que eu estou explicando isso? Por causa que está escrito em Hebreus, que está instruindo. Porque ele obedeceu. Porque ele clamou a Deus e foi ouvido, e foi bem sucedido nisso, hoje, todos que obedecem a ele, está entendendo? Também vão ser bem sucedidos como ele foi, e aqui o autor de Hebreus está logicamente citando João 15, ou seja, ele foi bem sucedido, foi feito sumo sacerdote nos céus, porque ele guardou os mandamentos do pai dele Então, o pai ouviu ele porque ele foi obediente Nós também seremos ouvidos se formos obedientes Não, o que ele está falando lá desde o capítulo 4 Que eu estou explicando para vocês, desde a aula passada Não sejamos desobedientes como aquelas gerações Então eu vou te dar um segredo aqui Quer, quer fazer com que Deus ouça a sua oração? Ah, então eu tenho que obedecer primeiro para Deus me ouvir? Não Esteja disposto a obedecer. No dia que você estiver disposto a obedecer, você dobra o joelho e fala, Senhor, me perdoa, mas eu vou mudar a minha vida, porque agora eu vou passar a te obedecer. Dali para frente, Deus vai mudar completamente a sua história a sua vida. Ele não precisa que você obedeça antes, mas Ele precisa que você queira fazer isso. Por isso que vira e mexe e e fala, a tua fé, a tua fé, a tua fé. E você tem que ter fé acima de tudo, para obedecer a Deus Quando você se dispuser A fazer o que Deus quer Aí Deus vai te guiar A obediência que Ele espera de você Mas antes Ele quer que você creia nisso Que você queira isso Porque Deus não vai forçar você a andar no caminho Que você não deseja Amém? E aí se você obedece, João 15, como eu disse Se você obedece ao filho Como o filho obedeceu ao pai você vai permanecer no amor de Deus. Significa dizer que diabo não te arranca da mão de Deus. Significa dizer que doença não te arranca da mão de Deus. Significa dizer que pessoas não te arrancam da mão de Deus. Pobreza não te arranca da mão de Deus. Riqueza não te arranca da mão de Deus. Não importa o que venha contra você, você estará na mão de Deus. Vai permanecer no amor de Deus. Por quê? Porque você obedece o Filho. Como o Filho obedeceu? ao pai, e você quer maior aprovação do que essa? o filho de Deus foi traído, foi castigado, foi humilhado, foi crucificado, mas foi ressuscitado e é isso que o autor está tá, tá, tá tentando trazer para a gente a gente não pode perder isso e o trabalho do diabo, o trabalho do mundo que não crê em Deus, é todos os dias atormentar a nossa vida, é azucrinar a nossa cabeça, é encher o nosso coração, e ele vai usar tudo que está ao nosso redor, ele vai usar demônios que estão por aí, vai receber lá, sei lá, um, um sedex infernal, lá, tormento de hoje, ele vai usar as mídias, ele vai usar as pessoas, no meu caso, ele vai usar os cachorros Vai usar tudo Vai usar até crente Porque às vezes o crente não vigia Vai usar parente, porque o parente às vezes não vigia Mas se nós permanecermos obedientes ao filho Como o filho obediente ao pai Nós vamos, ó, permanecer Por que, que ele usa essa palavra permanecer? Porque alguém está tentando arrancar Alguém está tentando te tirar daí. Amém? E outra prova da submissão de Yeshua ao pai, por que, que eu estou focando muito nisso? Porque você tem que ser submissa ao seu rei. Quando Yeshua diz que é seu amigo, não quer dizer que você pode fazer o que você quiser, não. Quer dizer que você tem que ter juízo. E entender que ele é seu amigo, mas ele é teu patrão. Amém? João 20, a parte B do versículo 17, diz assim. Mas vai para meus irmãos, e diz-lhes que eu subo para o meu pai e vosso pai. Meu Deus e vosso Deus. Ou ele já está glorificado, como assim? É Deus dele. Está entendendo a posição dele? Ele é Deus. Ele é Deus porque ele está cheio do pai dele. Porque dele, do pai, ele se origina. Ele vem. Então ele só é Deus que é filho dele. Que é originado do pai. Então isso tem que ficar muito claro para nós. E eu tenho uma pirraça em particular. Que é quando eu vejo pessoas, não me entendo errado, tá? Mas exaltando Jesus. Enquanto eles denigrem o pai. Você não percebe isso não, mas muita gente faz isso. Posso dar um exemplo para vocês? Ó, oh, então o pai, na fúria dele, às vezes ele olha para você, e ele vem te castigar, e Jesus tem quase que te jogar na frente. Não! você não pode, pai zangado. Olha aqui o meu furo, olha o que eu fiz. Opa, opa, opa. Segundo a Bíblia Sagrada, em João 3,16, texto áureo sobre o amor de Deus, porque o pai entregou o filho. Porque de tal maneira Ele amou o mundo Então se Jesus tem um furo na mão Não é porque ele, Jesus, tomou a iniciativa De aplacar a ira de Deus, não Foi porque o pai pediu para o filho dele Filho, eu preciso de salvar essas pessoas Você vai lá para mim e fura a sua mão? Entendeu o que eu estou querendo dizer com isso? Tudo que você recebe do amor de Jesus é porque o Pai dele, que é o nosso Pai, o Deus dele, que é o nosso Deus, nos amou. Por isso que ele diz um texto lá, por que me chamar mais bom? Bom é o Pai que me enviou, o plano é dele, a execução foi dele, o amor é dele. Eu sou só um mecanismo para dar isso para vocês. Lógico que Jesus é amor, mas por quê? Porque o Pai dele é amor. E eu não gosto, eu sinceramente necessariamente, fico muito chateado quando eu vejo pessoas tratando o Pai, Deus Pai, como se fosse uma entidade zangada, que precisa ser controlada por um filho mais tolerante e mais amoroso. Não é assim, não. O nosso Pai nos ama. E é por isso que fomos salvos. Amém? E aqui tá claro, ele é teu pai também Então todo carinho que ele tinha por Yeshua Ele também tem por você E isso é Particularmente para mim é maravilhoso E eu quero nesses textos que eu coloquei como referência Olha só Apocalipse Eu vou só Você vai abrindo aí Mas assim que eu achar eu já vou ler Apocalipse 3.12 Olha só o que, que ele diz A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu nome, ou seja, já está lá no céu, em glória, mas como é que ele fala do pai? Meu Deus, Por quê? porque ele se esvaziou de glória, ele depende do pai para sempre, Olha que submissão, ele sendo quem é o rei da glória, mas ele sabe que ele é o rei da glória abaixo de um. 1 Tessalonicenses 3,11. Vamos lá, como é que. Paulo ele tem um conhecimento, um discernimento maravilhoso das coisas. Olha o que, que Paulo diz. 1 Tessalonicenses 3,11. Ora. O mesmo nosso Deus e Pai. Ué, essa tradução aqui está errada. É, na Bíblia de vocês também está assim, o, o, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo? Não. Não é assim que de devia estar escrito, não, tá? Devia estar escrito assim, ora, o mesmo, é, o mesmo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a tradução correta. Segunda Coríntios 1,13. Vamos ver se vai estar traduzido certinho também. Primeira Coríntios. Ó, tô lá em Coríntios 13. 1,3. Ó. Tá vendo como é que eu vou te falar por que primeiro transmissão. 1 Tessalonicenses 3,1, que está aqui, o 1 Coríntios 1,3. Graça a voz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor. Ah, tá vendo, gente? Eu não, não pode isso. Essas traduções estão me matando. E do Senhor Jesus Cristo. Aqui é a mesma coisa, não tem essa vírgula aqui, não. Graça e paz da parte de nosso Deus e né, do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei isso porque eu tenho a Bíblia interlinear O que é a Bíblia interlinear? É a que mostra o grego E aí você vê a tradução imediata da fala ali Então, de qualquer forma, só Apocalipse 3, 2, Já dá para deixar isso muito claro para nós Que ele fala de Deus como que Meu Deus o tempo inteiro E isso é importante a gente frisar Isso é importante a gente reforçar que Yeshua, ele não faz o que dá na cabeça dele Ele faz tudo aquilo que o Pai manda ele fazer Então nós como servos de Yeshua Não podemos fazer tudo aquilo que dá na nossa cabeça A gente tem que fazer exatamente aquilo que o nosso rei nos ordena Amém? O verso 11 e 12 vai dizer Do qual, do qual quem? Do nosso sumo sacerdote celeste, de Yeshua Muito temos que dizer De difícil interpretação porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, do qual muito temos para dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vós haveis feitos tais que necessitais de leite, e não de sólido alimento. E é aqui que eu queria chegar. O autor de Hebreus demonstra sua clara insatisfação em escrever esta carta àquela comunidade. Não de escrever uma carta para eles, mas por ter de abordar, abordar tópicos básicos da fé, os quais, na visão dele, os crentes hebreus, os judeus, deveriam dominar e até mesmo serem instrumentos de Deus para ensinar as outras pessoas, ele não fica chateado que está escrevendo uma carta, mas com isso aqui você vê, que ele está aborrecido, de ter que escrever sobre o que ele está escrevendo, para os judeus, porque você tem que entender irmãos, os judeus àquela altura, eles já tinham uma palavra aproximadamente 1800 anos, é o povo que saiu do Egito, é o povo que recebeu a Torá no Monte Sinai. Então, por eles conhecerem palavra, o crente judeu tinha muito mais capacidade de avançar no conhecimento de Cristo do que o crente gentil, que tinha que aprender tudo ainda sobre a palavra, não sabia nem a história dos patriarcas, não sabia da criação do mundo, não sabia de nada. Então, está vendo como é que era esperado mais o crente judeu naquela época? Era esperado. Um dos pecados que não se costuma muito falar, mas é muito sério e prejudicial à salvação, é, é ser tardio para ouvir. Ou seja, ter preguiça ou desinteresse em aprender a profundidade da palavra de Deus. Pastor, onde que está esse pecado na Torá? Levítico 4. Quando o seu príncipe, quando a pessoa do teu povo pecar por ignorância aos meus mandamentos. Isso é pecado de ignorância. E por que, que o pecado da ignorância vem? Por dois motivos. Porque você não conhece, mas você vai aprender. E também ele pode vir porque está sendo ensinado e você não quer ouvir. E esse é um pecado muito sério. porque Quem permanece na ignorância não muda de vida. Quem permanece na ignorância não muda o coração, não muda as atitudes, não muda os pensamentos. Não muda o comportamento com as outras pessoas. Então, se ela carregar nela várias coisas que são ruins, dependendo do que for, pode ou não pode prejudicar a salvação? Pode. E essa é uma coisa que pouca gente fala. O pecado... E olha, quando você não conhece, é uma coisa, porque nunca te foi falado mas às vezes você está ouvindo, está ouvindo, está ouvindo e não, não se esforça para aprender acha que não é importante aí passa a ser preguiça, passa a ser desinteresse e você permanece na ignorância tendo a oportunidade de não ser mais e é exatamente a crítica do, do autor de Hebreus aqui agora vocês se, tarnaram, se tornaram o que? tardios para ouvir sabe o que significa isso? Vocês não querem ouvir, vocês não estão interessados em ouvir. Vocês já tinham que estar, ó, ó mas vocês não querem, e aí vocês estão o que? Se alimentando do que? Leite ou seja, só aquelas mensagenzinhas frozou. só aquelas coisinhas assim que não faz ninguém crescer espiritualmente, amadurecer. É só ali, no básico. Ah, porque não precisa muito, não. É só o básico. É só o básico. Eu já, vi, eu já vi pastor falando isso. Não preciso demais. Que eu tenho tá bom. Ué, como assim que eu tenho tá bom? Nem o Rabino Chula, que pra mim é a maior autoridade viva na palavra hoje, eu não vi ele falando isso. Eu vivo ele falando, eu vivo dizendo ele falar que ele tem a idade que ele tem, são 73, 4 anos e até hoje ele aprende. Que dirá nós então? Provérbios diz que aquele que pensa que sabe não sabe como convém. Olha só o que diz Provérbios 1: Verso 20 a 26. A sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta a sua voz, nas esquinas movimentadas é labrada, nas estradas das portas e nas cidades profere as suas palavras. Olha para mim por um instante. Tem uma pregação no nosso site que diz assim: o desabafo de Yeshua. Que eu falei sobre o Provérbios 1, exatamente esse texto. E eu mostrei que essa sabedoria. É o próprio Yeshua falando, tá? Salomão só foi um instrumento. E aí, onde que ele está clamando? Em todos os lugares, para todo mundo ouvir. E o que que ele diz? Olha essa frase em vermelho, eu quero que você lê bem alto comigo, tá? No 3. Um, dois, três. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade. Então você aí que diz que não precisa de aprender, de evoluir, de crescer, que o básico está bom, a sabedoria, como é que Paulo diz que Yeshua lá em 1 Coríntios capítulo 1 mesmo, porque Yeshua é para nós sabedoria de Deus. A sabedoria está clamando, vocês que gostam de coisa simples, leitinho, até quando? E aí ele segue dizendo: E vós, escarnecedores, desejareis o escarne. E vós, insensatos, Odiareis o conhecimento. Você vê que coloca o simples no mesmo pé de igualdade com o escarnecedor e com o insensato. Por quê? Se você não conhece coisas mais complexas, só o basicão, você vai acabar escarnecendo do que é santo. Já viu gente que trata coisa santa como se fosse idiotice? Bobeira? Escarne. Por quê? Porque você é simples de conhecimento. E aí você vai ser insensato. O que é uma pessoa insensata? Aquela que fala e faz o que não deve. E ele segue dizendo: atentai para a minha repreensão. Pois eis que eu vos derramarei abundantemente do meu Espírito. É... Quem é que derrama o Espírito Santo na vida dos outros mesmo? Quem é que batiza com o Espírito Santo? Como é? Como é? Quem? 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 Yeshua, né? Então e vos farei saber as minhas palavras, entretanto, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão, e não houve quem me desse atenção, antes, rejeitaste todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão, também de minha parte, eu me rirei da vossa perdição, e zombarei em vindo o vosso temor. Então quer dizer que quando eu estou passando a perna na minha vida e Yeshua ri? Não, quer dizer que se no dia do juízo final você for condenado Porque você não deu ouvido para a profundidade da palavra Nesse dia, não espera lágrima no rosto de Yeshua Ele vai estar tá rindo de você Essa é a promessa que ele está fazendo Vocês têm uma visão muito errada sobre quem é o rei de vocês Ele é todo amoroso Mas no dia do juízo, amor é só para quem foi fiel ele vai ter prazer em exterminar a maldade. E todo mundo está envolvido com ela. E sabe qual é o problema? Nós vemos aí, lá em Hebreus, não vimos? Vocês se tornaram o quê? Tardios. Eu tinha, o que, que ele diz em resumindo a história? Eu tinha coisa muito mais profunda para falar de Yeshua. Eu tinha coisas para dizer, para ensinar para vocês sobre Yeshua, que vocês iam ficar maravilhados, mas eu não posso falar, porque vocês não têm capacidade para aprender. Que vocês se tornaram tardios para ouvir. Vocês não querem ouvir coisas profundas. Vocês só gostam daquela mensagem, meio que é treve, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Eu hoje aqui falei que Jesus te ama, não falei? Falei, ué. Mas por causa disso eu vou ficar só nisso. A pregação inteira. Todas as pregações da minha vida, o ano inteiro, a vida inteira. E aí, está vendo essa palavra de Provérbios capítulo 1? Olha só, o que, olha só o que Tiago diz, no capítulo 1, verso de 5 a 6. E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, ou seja, com todo prazer. Olha para a frase de cima que eu grifei verde. Eis que vos darei, né, derramarei abundantemente o meu. Por que, que se você pedir para Deus sabedoria, Deus vai te dar com o maior prazer? Porque o Espírito Santo está dentro de você. E não os lance em rosto, ou seja, não rejeite esse pedido. E ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançado de uma parte para outra. Ou seja, Senhor, me dá sabedoria, me faz entender, mas é muito difícil. Mas é melhor que você me pedisse. Se você começar assim, Senhor, é muito difícil, mas eu creio que você pode me ensinar, está é vendo como é que muda completamente a mesma frase da forma de falar? Mas os outros falam que vai pedir para Deus, mas não é para mim, eu não consigo, sou isso, sou aquilo... Então você está pedindo à toa, porque você está pedindo sem fé. E quem habita dentro de você, não é qualquer espírito. Não é o Exu Mulambo, é Exu isso, Exu é aquilo, é o Exu Conselho. Quem mora dentro de você é o Espírito Santo de Deus. É o próprio Deus. Não há limites para Ele te ensinar o que você precisa. Mas há limitações do seu interesse. Há limitações na sua preguiça. Há limitações na sua fé. E olha quão sério é o alerta de hebreus. Porque ele está dizendo mais ou menos o seguinte, se vocês estivessem um pouquinho mais interessados em aprender coisas mais sérias, não precisava eu gastar tempo escrevendo essa carta para vocês. E do verso 3 a 14 ele vai seguir dizendo... Porque qualquer que ainda se alimenta de leite Não está experimentado na palavra da justiça Porque é menino Mas o um mantimento sólido é para os perfeitos Os quais, em razão do costume Tendo os sentidos exercitados Para discernir tanto o bem quanto o mal Aí sabe quando você ouve Uns pregador que sobe no altar E que fala assim Deus sabe que perfeito é só Jesus Deus não quer a perfeição de você Bem, a gente vai ter que rasgar o livro de Mateus Porque lá no capítulo 6 Yeshua é muito claro em dizer Sejais perfeitos como vosso pai é perfeito A gente tem que rasgar a carta de 1 Pedro Quando ele diz Sejais perfeitos como vosso pai é perfeito Nós vamos ter que rasgar Levítico Nós vamos ter que rasgar Hebreus também Porque ele diz o leite é para a gente Simples Agora, o alimento sólido É para os perfeitos O que, que significa ser perfeito? Que você não erra mais? Que você não peca? Não Perfeito aqui é aquele que busca com muita fome E com muita sede e sabedoria de Deus Quem busca também erra ou não erra Mas para Deus esses são perfeitos Porque eles querem sempre aprender mais Eles querem sempre conhecer mais Eles querem dominar mais o assunto Eles querem aprofundar mais um pouco E aí olha o que ele diz, em razão do costume, costume do quê? Costume de se alimentar de coisa sólida, costume de praticar a coisa sólida. Em razão disso, sabe o que Deus vai fazer por eles? Deus vai dar para eles capacidade de discernir, de entender o que é bom e o que é mal nessa vida. Sabe por quê? que muito crente está sendo derrotado por coisas más, como se fosse... Não tem nada a ver, porque não pratica, não se alimenta de alimento sólido. Só gosta de coisinha, leitinho. Aí é enganado por todo mundo e tudo, toda hora. Vive metendo o pé pelas mãos, batendo cabeça. Obedecer em perfeição só será possível às pessoas cuja fé os levam a estudarem a palavra de Deus na plenitude. Sem limitar, preste bastante atenção nisso, sem limitar as suas próprias capacidades de aprender ou do Espírito Santo para ensinar. Quem foi que disse que você não consegue aprender? Que eu aqui não fui, muito menos Deus nos céus. Quem foi que disse que você não tem capacidade? Professor lá da sua infância Pessoa que convive com você Porque quem se chama de burro é a gente Deus não chama a gente de burro Quem fala, não, mas eu não tenho, eu não tenho capacidade para isso Você pode não ter capacidade para falar como eu falo Porque eu sou eu, você é você Mas capacidade de aprender Dentro do, de quem você é Ah, porque a palavra fala E a palavra não mente então você limita primeiro a sua capacidade de aprender Mas quem deu a sua mente para você foi Deus Então ele sabe do que você é capaz E se a palavra manda você aprender Se manda você se alimentar de palavra plena É porque Deus sabe que você pode Segundo Você está limitando o Espírito Santo em você Ou você não crê que Deus pode todas as coisas é bonito cantar, Deus impossível, ah não, aprender mais não, isso é impossível, que canção é essa na sua boca então? Porque em João 14 de 26, olha só o que Yeshua diz, mas aquele consolador, e para não restar dúvida ele diz, né, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tem dito, não está escrito aqui que ele vos ensinará as coisas simplesinhas, bem, bem, bem pequenininhas, bem facilzinhas de entender, para não complicar seu coraçãozinho, o que, que diz aqui, vos ensinará o que? Todas as coisas, agora se você quiser acreditar nesta pregação é, reformista, mentirosa, de que esse todo aí, né, de que dons, assim como eles falam também que os dons espirituais eram só para os apóstolos do primeiro século e hoje Deus não age mais dessa forma? Fique à vontade, eu quero continuar vendo Deus me usar em dons e usar outras pessoas com dons também. Da mesma forma, esse, todas as coisas que a gente pode conhecer, é para todos nós que cremos no nome do nosso Salvador. Porque hoje ainda ele é sumo sacerdote nos céus. A essência de tudo, todo mundo tem capacidade de aprender. Sabia disso? A essência. A essência. Não é tipo assim, é saber como eu sei. Não é isso. Mas saber a essência. A essência do que é o mandamento, a essência da obediência, a essência da verdade, todo mundo é capaz de aprender uns vão ter mais habilidade para falar, para explicar, para ensinar, mas você tendo a essência em você, aprendendo a essência em você, ninguém te engana, ninguém te arranca da verdade, e com isso você se torna um instrumento de Deus para evangelizar, ó, oh, eu não sei não, mas vamos lá, porque eu tenho pastores na minha igreja, eu tenho a pastora lá, tenho os irmãos lá, ô irmão, vem cá que eu estou precisando para você conversar com o irmão sobre sábado, sobre isso, sobre aquilo, que ele quer aprender, mas você pelo menos vai chamar porque você tem convicção no que você vive. Eu já vi tanta gente com vergonha. Ah, é, eu chamei o fulano para vir aqui no culto. Ah, mas não sei se eu chamo no sábado de manhã. Que... E pode vir, pode assustar. Mas está assustado porque você está assustado. Ele vai sentir vergonha porque você tem vergonha. que você não tem convicção do que a gente faz aqui. Apesar de... Há nove anos... A gente está falando sobre isso aqui. Quantas vezes eu fiz curso de restauração nessa igreja? Quantas vezes eu disse seminário? Quantas vezes eu, eu fiz isso, eu faço aquilo, vou discipulado, e vão ir, e vão aquilo. E até hoje ainda é necessário eu trazer leitinho aqui nessa casa. Inclusive eu estou para começar um novo discipulado. Porque eu estou vendo que um monte de pessoas ainda não dominam as coisas, apesar de estar aqui comigo há muito tempo. Mas pense se era necessário eu fazer isso. Isso era para me dar assim, curso para novos membros Como estou fazendo com um casal que chegou Mas não para gente que está aqui um montão de tempo Mas eu vou ter que refazer Porque muitos de vocês se tornaram tardios para ouvir. Agora, não é porque você não consegue não, tá? E nem é porque o Espírito Santo não consegue te ensinar também não porque pelo menos, eu não sei, de repente você tem um Deus diferente do meu. Porque o meu Deus me ensina tudo o que eu preciso. E até aquilo que eu achava que eu não queria aprender. Ele me ensina, porque ele é Deus. E o seu? O que você acha? O seu é o mesmo que o meu? Quem crê que o, seu, o nosso Deus é o mesmo? Eu creio. Quanto mais os servos de Deus ouvirem e demonstrarem interesse nas riquezas da palavra, do reino... Mais serão exercitados em seus espíritos para diferenciar o bem do mal e assim dominarem os desejos da carne. E muitas conversas que eu tenho, e é meu ministério, se vocês sabem disso, essencialmente a é conversar, às vezes eu vejo pessoas batendo cabeça com uma coisa tão simples, e ela às vezes até fala para mim o verso. Mas ela não consegue extrair o simples do verso. O que dirá os mais, as coisas mais complicadas? Mas se você entender, quando eu falo isso, talvez você possa pensar que, ah, o pastor está puxando sardinha porque é a igreja dele. Não, eu não estou puxando sardinha porque é minha igreja. Eu estou falando a verdade daquilo que eu creio, porque se eu não acreditar no que é essa igreja, é melhor fechar. E eu falo com verdade. Essa igreja é uma igreja pequena. É inexplicável a sua abertura. É inexplicável tantos anos aí. É inexplicável neste período de pandemia e frieza de muitos irmãos. Ela está aberta e se pagando. Porque se você tiver explicação para me dar, eu quero que você senta e me explique, porque eu não tenho. E eu e minha esposa, a gente fica assim todo mês. Como pode? E você foi trazido para um lugar onde tem irmãos, não é só eu não, mas tem irmãos, tem irmãs que tem palavra para dar aqui em cima, com qualidade, ensino, é Bíblia, mandamento bíblico, festa bíblica, culto bíblico, oração bíblica, profecia bíblica, mas nós temos que ter total convicção disso, E lá fora, você pensa que não. Mas o que tem de crente machucado, ferido, magoado... Tem muito crente ferido e magoado que é sem vergonha. Porque toda história tem dois lados. Mas tem um monte que é sincero. Pessoas que desacreditaram de igreja por causa de postura de fulano, postura de ciclano, jeito de resolver do fulano, jeito de resolver de ciclano. A gente perdeu a dimensão... Do quão abençoada essa igreja. Que a gente se acostumou aqui dentro. A gente esqueceu da dura realidade lá fora. Se esqueceu. Sai aí nessas igrejas aí, ó. Chega lá o membro e fala assim, manda um WhatsApp aí pro seu pastor. Hum. Tem não, tá? Ah, conversar com o pastor presidente Inocente Amor, carinho, vamos Mas ó, vamos Deus tem grandes planos Para esse lugar Mas Poucas andorinhas Não fazem verão você tem que começar a bater sozinha aí. Você tem que começar a falar, não, peraí. Então tá, Senhor, hoje eu vou pedir perdão. Começa a me dar, começa a me dar aí, ó, arroz, feijão, ovo frito. Começa a me dar aí carne. que eu quero? Ficar forte. Quero alçar meu voo. Quero achar essas almas que estão necessitadas de verdade. E principalmente, a gente parar de ser derrotado pelo mal. Você imagina o que Deus não vai fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, por onde você passar, porque você vai ter exercitado numa palavra forte. E aí, quando as pessoas olharem para você, vão ver que não, ele é diferente. Ele fala diferente, ele, ele age diferente. Não, esse Deus que ele fala deve ser Deus mesmo. É para exaltar a placa da sua igreja, não para exaltar o nome do teu Deus. E eu quero terminar lendo esses textos com vocês. Olha só o que que Yeshua fala. Já vou até deixar aberto lá em Mateus 13, porque não ia caber na mesma tela. Eu achei desnecessário fazer uma, uma tela a mais. E algumas coisas eu gosto de ler aqui na Bíblia, sem colocar aí. Então, eu vou aqui ler Mateus 13, 44, e depois seguir lendo. Olha só o que que Yeshua disse. O reino dos céus... É semelhante a um tesouro escondido em um campo Que um homem achou e escondeu E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo Seguindo no verso 45, 46 Outro sim, né, também o reino dos céus é semelhante ao homem Negociante que busca boas pérolas E encontrando uma pérola de grande valor Foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou a e 1 Coríntios 13, 11, e aí eu faço comentário. 1 Coríntios 13, 11, vai dizer também. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O que a Shua está dizendo aqui? E como é que isso fecha com Hebreus? Se você encontra uma coisa que é boa, que é verdadeira, você não pode medir esforços. Você tem que abrir de mão de tudo que for ao seu alcance para aprofundar nisso que é bom e verdadeiro. Se a palavra que você recebe realmente expressa a verdade do reino de Deus, todo o restante tem que começar a ser secundário na sua vida. Você tem que se esforçar Isso significa vender tudo Vender tudo para comprar aquele campo Que, que campo? Não é o um campo que a gente está falando A gente está falando do reino Espera aí, pera aí. Eu... Isso é verdade Isso é de Deus Isso é bíblico mesmo Bíblico, bíblico Então eu tenho que aprender eu tenho que estudar Não, irmão, espera aí, vem cá Você vai me responder Quando eu, deixa eu te falar uma coisa, Dá um exemplo meu Primeira vez que eu saí com, na época do Ministério do Aba, que eu saí com o meu pastor, que nem tinha o Ministério do Aba aqui ainda, nós fomos fazer uma visita. E lá eu vi Deus usando ele para falar da vida de uma pessoa, que eu sabia que ele não conhecia a pessoa. E aí foi quando eu tive contato com o sobrenatural de Deus. E eu fiquei o resto da visita assim, ó. Quando ele me pediu para falar, eu fiz aquilo que eu não gosto que façam comigo, eu não consegui falar nada. Eu estava tentando entender ainda como que ele descreveu a vida de uma pessoa que eu não conhecia. E a pessoa se acabou ali. Ele não falou dessas profecias mequetrefe, que tipo assim, Ah, porque você sofre na vida. Não, falou de coisas específicas. Eu falei, meu Deus. Quando acabou a visita, ele virou para mim: vamos pegar ônibus ali? Eu falei, o ônibus? Mas você não vai pegar ônibus, não. Nós estávamos lá no São Mateus: como assim, filhão? Nós vamos andando daqui até a sua casa. Depois eu me viro para ir para casa. Você vai me explicar que história é essa de Deus falar. E foi assim que eu fiz: Não, mas não quero saber. Eu quero entender. E vocês acham que no outro dia eu dei paz para ele? Aqui, vamos continuar aquela conversa. E vocês acham que no dia seguinte eu dei paz para ele? E vocês acham que no mês seguinte eu dei paz para ele? Eu só dei paz para ele quando Deus passou a me revelar as coisas, que aí eu passei a entender. Entendeu o que eu quis dizer com isso? Então, meus irmãos, não desperdice as pérolas que Deus tem dado na sua vida. Não se torne tardio para ouvir a palavra de Deus, para aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Porque isso é um pecado. E a gente não está vivendo dias que a gente pode se sujeitar a esse tipo de pecado mais. Nós precisamos a todo custo aprender a essência daquilo que é verdade, para sermos instrumentos de Deus. Para trazer pessoas para a verdade Amém?